0: عطف
1: تفسير. نعم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثني الليث، قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه: اذا لي ايها الامير احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضب بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عم؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد, لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة خربة عن
0: نعم. لا هو ان الحرم في بعض روايات المحرم هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيره منها انه يجب على الشاهد ان يبلغ القائل احاديث الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكذلك العالم بها الذي لم يشهد الرسول عليه الصلاه والسلام يجب عليه ان يبلغ الجاهل بها لأن الله إذا حملك علما فقد أخذ عليك الميثاق أن تبلغه. وإذا أخذ الله الميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تحتقر نفسك. لا تقول أنا لست عالما. إذا علمت حديثا واحدا بلغ. ومن فوائد هذا الحديث نعم وهذا هو الذي ساقه المؤلف من أجله. من فوائد هذا الحديث أولا مخاطبة الأمراء. ولو فساقا مخاطبة الاحترام فهذا أبو شريح صحابي وعمر بن سعيد الأشتق ليس بصحابي بل هو فاس ومع ذلك يناديه هذا الصحابي يقول ائذن لي أيها الأمير ففي هذا دليل على أن الجلف لا ينبغي أن يخاطب به الأمراء لأن الأمراء آنافهم رفيعة وعندهم من الكبرياء ما يجعلهم يردون الحق إلا إذا خلطبوا على وجه إيش اللين والحمد لله أنت لم تتواضع هذا التواضع لهذا الأمير إلا لرفعة الحق فأنت لا تريد أن, أن, أن تخضع لهم لكن تريد أن يخضع هو لأي شيء للحق فمخاطبة الأمراء بالليل خير من مخاطبتهم بالجلال. ولهذا قال: إذن لي في هذا أدب أيها الأمير ولم يقل إذن لي يا هذا أو إذن لي يا أمير بل بأيها أيها الأمير وهي أرق وأبلغ في التعظيم من قوله إذن يا أمير. ومن فوائد هذا الحديث آه أنه ينبغي للإنسان أن يقرن الحكم بالدليل لأن أبا شريح لم يقل إن مكة لا يجوز إبعث البحوث إليها أما أشبه ذلك، قال أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على احترام مكة وتعظيمها ولهذا قام بهذا الحديث في اليوم الثاني من الفتح ومن فوائده انه ينبغي للانسان ان يذكر ما يكون سببا لقبول خبره وتقوية له لقول ابي شريح رضي الله عنه (سمعته اذناي ووعاه قلبي) وهذا يعود الى القول وأبصرته أبصرته عيناي) وهذا يعود الى القائل لان القول لا يبصر انما الذي يبصر هو القائل فهو يقول انا ابصرت وسمعته غنائي ووعاه قلبي ولم انسى منه شيئا ومن فوائده ان استماع الانسان للمتكلم مع رؤيته اياه ابلغ فيما اذا سمعه من دون, من دون رؤيه ولهذا قال العلماء لا ينبغي أن يكون بين الإيمان والمؤمن فاصل يحكيبه عن رؤيتهم وهذا شيء مجرب تسمع الخطيب في الخطبة وأن تشاهده فيهز مشاعرك وتتأثر به وإذا سمعته في شريط تسجيل لم يكن عندك ذاك التاثر لأن مشاهدة العين للإنسان هو يتكلم تعطي الانسان قوه في الاستماع والفهم والوعي ومن فوائد هذا الحديث ابتداء الخطبه بالحمد والثناء على الله وهكذا كانت خطب الرسول عليه الصلاه والسلام نبتدؤها بالحمد والثناء عليه ومن احسن ما احسنها خطبه الحاجه التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم امته كما يعلمهم السوره من القران وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا الى آخر وسمعت بعض الناس يزيد فيها وينقص ممن يحبون ان ياخذوا بالاثار فتجد يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من اين جاءته نستهديه نعم, نعم نستهديه نبلغ الهدايه منه لكن ما دون نريد أن نحافظ على ما ورد في هذه الخطبة فليكن كلامنا فيها حسب ما ورد ولهذا كنا نقول نستغفره ونتوب إليه ثم تبين لنا أن كلمة نتوب إليه ليست وارد في هذا الحديث وإنما الوارد الحمد لله نحمده ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره كذلك أيضا في الحديث ومن يضلل فلا هادي له ونسمع بعض الاخوه يقولون ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد. انتم انتم اعلم من الرسول بالاقتباس من القران صحيح أن ومن يضلل فلن تجد له ولي مشرّع في القران ايه من ايه الله لكن ما الذي صرف الرسول عنها عليه الصلاه والسلام؟ أجهلا بها ام ماذا؟ فاذا كنا نريد ان نتبع الاثر في هذه الخطبه فليكن على موارد ولا نغير فيها شيئا لان تغيير الشيء غير سديد في الواقع ونحن نعلم ان الاخوه الذين يقولون هذا انهم لا يريدون يعني الاعتراض على الرسول عليه الصلاه والسلام وانه كان ينبغي ان يقول ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لا يريدون هذا قطعا لكن استحسنوا هذا والاستحسان استحسان العقول الذي يقتضي تغيير المنقول ليس بحسن ومن وكان الرسول يبدا بالحمد والثناء من فوائد هذا الحديث ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس قال حرمها الله لان التهليل والتحليل عند من؟ عند الله ولا تقولوا لما تصفه سنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. إذا التحريم والتحليل لله عز وجل. لكن تأمل قوله ولم يحرمها الناس. لأنه لو كان تحريمها بيد الناس لكان تحليلها أيضا بيد الناس. فكأنه يقول ليس لنا أن نحللها، والله تعالى هو الذي حرمها، وليس لأحد أن يحللها، والله تعالى هو الذي حرمها. ثم قال: ومن فوائده أيضا، أنه لا يجوز لإنسان أن يسفك بها دما. أن يسفك أن يسفك بها دما. ألب هنا للظرفية. البلد للظرفية، بمعنى في وهي تاتي بظرفيه كثيرا كما قال تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين مش وبالليل اي وفي الليل فالباء هنا لظرفيه يعني لا يحل ان يقتل فيها احدا وفي قوله يؤمن بالله واليوم الاخر يعني والكافر يجوز لا هذا من باب الاغراء وأن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن يحترم الإنسان مكة فلا يسلك بها دما ولهذا يسمى هذا الوصف الوصف المثير على الالتزام أن الإنسان يلتزم بما علق عليه الإيمان بالله واليوم الآخر واليوم الآخر هو يوم القيامة وسبق معنى تسمية باليوم الآخر ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يعضد بها شجرة يعضد بأن يقطع وإن كانت مؤذية نعم وإن كانت مؤذية لا يحل أن يقطع في مكة شجرة ولو كانت مؤذية وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قطع الشجر المؤذي وقال انه بمنزلة الصائل فتحريم الصيد أقوى من تحريم الشجر ومع ذلك لو صار عليك صيد وأنت في مكة ولم يندف إلا بالقتل ايش؟ قتلته ولا حرج عليك وتحريم الصيد أشد فكيف بالشجرة؟ قالوا هذه الشجرة المؤذية كالصائل لك ان تقطعها يعني مثل لو كانت شجره فيها شوك في الطريق وقال اكثر العلماء انه لا يحل قطعها ولو كانت مؤذيه لانه يعني في بعض الفاظ الحديث لا يعضد شوكها لا يعضد شوكها وهذا نص صريح واما قياسها على الصائل من الصيد فقياس فاسد من وجهين، الوجه الاول انه في مقابله النص وكل قياس في مقابله النص فانه فاسد الاعتبار ولا عبره به، والوجه الثاني ان انه, أنه لاصق قياس مع الفارق، والفرق بين بين الشجره وبين الصائل ان الصائل هو الذي اتى اليك واراد اذيتك أما الشجرة فإن مشت إليك الشجرة لتخبطك فاقطعها ولا بأس لكن إن جئت أنت إليها فأنت أنت الصائد عليه لست الصائد عليه ففرق بين الشجرة وبين الصيد أن الصيد هو الذي يأتي بنفسه وأما الشجرة فليست تأتي بنفسه ولكن لو سأل سائل وقال هنا هذا طريق مسلوق من زمان ثم نبتت فيه شجره فهل يجوز شجره مؤذيه يعني. فهل يجوز قطعها ونقول هذه صائله الان هي التي جاءت في طريقنا ولم ينتفع اذاها الا بقطعها نعم هذا ربما يكون ربما يكون قياسا صحيحا ويخص به عموم الحديث لا يعضد بها شجره وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرض بها شجرة مخصوص بما زرعه الآدمي كرجل غرس نخلة أو شجرة برتقال أو ما أشبه ذلك فله أن أن يقطعها لماذا؟ لأنه ملق لأنه ملقى. وفي بعض الفاظ الحديث لا يقطع شجره يعني الشجرة الذي هو نبت بامر الله عز وجل لا بفعل الادمي فان طيب قال قائل ما تقولون فيما لو ملك الانسان صيدا في الحل ثم دخل به الى الحرام هل له ان يذبحه؟ ان قلتم نعم ان قلتم نعم قلنا الآن صح القياس وهو أن من زرع شجرة من غرس شجرة فله قطع وإن قلتم لا ففي, ففي النفس شيء المشهور عند الحنابلة رحمه الله أن من أدخل مكة صيدا فإنه يجب عليه إطلاقه لكنه لكم وملكه فاذا اطلقه واي واحد يمسكه ياخذه من اللي ياخذه مالكه الاول لكن لا تبقى عليه يده يجب عليه اطلاقه ولهذا يقال إن انه مره من المرات جاء الجراد تعرفون الجراد نعم أتعرف يا ابن داوود طيب نعم معروف، المهم صاده الناس من خارج الحرم من خارج الحرم ثم دخلوا به إلى مكة وجعلوا يبيعونه السوق فذهب بعض الناس إلى القاضي في مكة في ذلك الوقت وكان يرى تقليد المذهب الحنبلي فأمر الرجال إلى أن يذهبوا إلى الأسواق وأن يفتحوا أفواه الأكياس التي فيها الجراد ويجعلوها تطير. طيروها لماذا؟ لأن الجراد صيد ولا يجوز للإنسان أن يقر يده على الصيد وهو في مكة، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن من صاد صيدًا خارج الحرم وأدخله الحرم فإنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء. ويذبحون ويأكلوا حلالا طيبا وكانت الصيود في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان أميرا على مكة كانت في أتابها تباع في الأسواق يخرجون إلى عرفة أو إلى غيرها من الحل ويصيدون ويأتون بها يبيعونه ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه إذا كان الشجر وهو جماد لا يجوز الاعتداء عليه بالقطر فما بالك بيش بالآدمي أن يعتدي أحد على أحد في مكة ولهذا ذكر الله أهل مكة بهذا الحكم الكوني القدري الشرعي قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يمكن أن يحتاج أحد إلى شيء في الدين إلا وفي الكتاب والسنة الجواب عنه من أين يؤخذ؟ من إيراد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه إن أحد ترخص بقتال رسول الله وهذا أمر يرد ربما يقول قائد أليس النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة مقاتلا ولنا فيه أسوأ فأورد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هذا الإراد وأجاب عنه قال إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استسفل القتال محتجا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فالجواب فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يَعْدَلْ له سبحان الله ان الله اذن لرسوله ولم لِهِ إِذَنْ له اذن هذا من خصائص من من خصائص الرسول ولله تعالى ان يختص باحكامه من شاء ثم ان هذه الخصيصه ايضا ليست لاهانه الحرم بل لتعظيم الحرم وتطهيره من الشرك ولهذا لما قال سعد بن عباده رضي الله عنه ومعه رايه الانصار حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه قال اليوم اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه غاب عن باله رضي الله عنه ما كان ينبغي ان يكون على باله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال كذب سعد بل اليوم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبه. ما هي ما تستحل هذا الاستحلال لامر عظيم جدا وهو تطهير الكعبه من الشرك والاوثان ثم اخذ الرايه منه اين سعد بن عباده وهو سيد الخزرج كما تعرفون اخذها وجعلها في ابنه قيس ابن سعد فانظر أيضا إلى الحكمة من الرسول عليه الصلاة والسلام في تدبيره. أخذها من سعد لقوله هذه المقالة لكن لكنه لم يخرجها عنه لأن سعد سيد القول فجعلها في ابنه وهذه من السياسة الحكيمة على كل حال لا, لا نذهب بعيدا أقول ان الله اذن للرسول صلى الله عليه وسلم لا استحلالا للكعبه ولا اهانه للكعبه ولكن تعظيما لها ولهذا قال قولوا ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم وهل بعدها له جهل فتجيبوا لا ما اي أيوة واحد ما اذن لي ما اذن الله لي لماذا اذن لرسوله ولم ياذن لا احد يقولها هذا جواب قاطع فاصل لا يمكن لاحد ان يتجاوزه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان التحليل ليس تحليلا مطلقا للرسول عليه الصلاه والسلام ليس مطلقا يقول احلت لي ساعه من نهار وهي ساعه دخوله حتى قال من دخل المسجد فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل بيته فهو امن وهذه من حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام لماذا قال من دخل دار ابي سفيان لان ابا سفيان في ذلك الوقت كان سيد القوم فاعطاه هذه المزيه وتعرفون ان الساده لابد وان اسلموا لا بد ان يكون لهم شيء في نفوسهم من حب التخصيص بشيء ما لكن اذا قال قائل اين الخصيصه لابي سفيان بعد قوله ومن دخل داره فهو امن نقول فيها خصيصه لو كنت بالسوق وبيتك بعيد وليس حولك الا بيت ابي سفيان فدخلت تامن او لا تامن ها؟ تامن لكن لو دخلت بيت غيره فمقتضى حديثا لا تعلم. طيب يقول ساعة منها فما هذه الساعة؟ قال أهل العلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. يعني أحلت له على قدر الضرورة فقط. ومن فوائد هذا الحديث جواز تقييد الحكم الشرعي. جواز تقييد الحكم الشرعي لانه احلت ساعه من النهار ثم حرمت وبعضهم قال فيه دليل على جواز النسخ مرتين لانه نسخ التحريم اولا ثم نسخ التحليل ثانيا فعادت حرمتها يقول اليوم كحرمتها بالامس وايا كان يعني لو أن الحكم غير مرتين أو ثلاثا أو أربعا فإنه إذا جاز تغييره مرة جاز تغييره أكثر. متى جاز النسخ مرة؟ جاز النسخ أكثر من مرة، لأن النسخ إنما هو لمصلحة من؟ عجيب يا جماعة لمصلحة العباد. قد يصلح العباد إيجاب هذا الشيء اليوم وتحريمه غدا. وليس النسخ من باب البدع على الله كما قالت اليهود اليهود يقولون ما يمكن النار ينسخ ابدا لان النسخ معناه علم بعد جهل فيكون الحكم الاول كالتجربة شوف كيف الكلام هذا يقول اذا قلت من الله يجوز ينسخ يحلل اليوم ويحرم غدا معناه انه ليس عنده علم شرع بالاول هذا الحكم ثم جرب فوجده لاصلح تعاد الى الحكم الاخر وهل هذا صحيح هذا غلس وانتم أنتم الان اليهود في شريعتكم نسخ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فتلوها ان كنتم صادقين ثم هم يقولون ان دينهم نسخ ما سبق في بني إسرائيل من فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ الشاهد الغائب لقوله عليه الصلاة والسلام وليبلغ الشاهد الغائب وقلنا قبل قليل وكذلك يبلغ العالم من الشاهد ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الباطل أهل الباطل يريدون الشبه وذلك بقول عام أنا أعلم منك يا أبا شريح هو كذب والله ما من أعلم منه لأن أبا شريك مو هذا لأن أبا شريح جاء بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أما هو فقد قاس في مقابلة النص فأشبه إبليس. قالهم قال إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخردة، الخردة الخيانة. يعني أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خائن. فالبيعة لبني أمية وليست له، لكنه خان ولجأ إلى الحرم. فالحرم لا يهيذ هؤلاء يعني لو أن رجلاً عصى عصى ولجأ إلى الحرم فعلى قول عمرو بن سعيد ها. لا يعيذ الحرم نقتله إن كان قد فر من القتل إن كان فر من القتل قد استرق نقطعه لأن لا, لا يهيذ إنما الحرم يعيد من فيه وأما الذي فر بدم أو خرب أو خيانة بدم أو الفاسق العاصم فلا يعيده ولكنه كذب في هذا الحرم يعيد كل من لجأ إليه أولا انتجأنا قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب اجعل هذا البلد امنا وفي الايه الاخرى رب اجعل هذا بلدا امنا وقد جعله الله بلدا امنا يامن فيه الناس حتى ان في الجاهليه يرى الانسان قاتل ابيه في مكه ولا يقتله وهو قاتل ابيه مع انهم جاهليه جهلاء نعم فان قال قائل اذا نامر كل انسان مجرم ان يذهب الى مكه وتعيد ماذا نقول نقول نعم تعيده ولكن يعامل معامله تقتضي ان يخرج من مكه قال العلماء لا يباع عليه ولا يشترى له ولا يكلم ولا يطعم ان طلب طعاما ولا يسقى ان طلب شراب وبعدين إيه. نعم تضيق عليه ويمشي يطلع قد ياتي مثلا بوعاء من تمر وبالسقاء من ماء ويستظل في شجره لكن ما سوف ينفد فيضيق عليه بالهجر في الوقت يعني نحن ما يعني ما مسكناه قلنا يلا اطلع هجرناه فإذا هجر بهذا الهجر الشديد فسوف يخرج إذا خرج آمناه بما يقتضيه جرمه وربما يتبين بعد التأمل يتبين في هذا الحديث فوائد أخرى فمن أراد منكم أن يستنبط منها شيئا فليفعل، وأظن ابن داوود قد وكل إليه أن يكتب الأحاديث المنتقاة في مسلم، والقياس في هذا الباب ليس بممنوع. نعم سليم، نعم؟ هذا جيد، نعم، الحديث هذا جيد، فيه نعم، سليم. هو ما ما في شك انه اذا ذبحه خارج الحرم لكن احيانا يصيرون الصيد يبيعونه واحيانا يقول انا بخليه يومين ثلاثه ما انا محتاج اليوم بخليه عندي يومين ثلاثه ثم اذبحه نعم ايش؟ نعم ما هو متعذر ولا متعصب. صحيح في شيء من التعصب لكن التعذر ما هو متعذر. خلى من جندي او جنديان
2: ويبقى لا
0: احد يكلمه ولا احد يبيع عليه ولا شيء. ما يلقى ما يلقى. ما يلقى ما نبي يقف على الدكان وياخذ منه لو اراد ما حصل له هذا. نعم. كيف؟ لفظ احل نعم في
2: والسنه نعم لأنا
0: لأنا الأمر لا, لا, يعني شأنه... لا لا قد يكون حل اقرار الحل
2: نزل
0: طيب و... م... احل؟ لكم؟, لكم صيد البحر وطعامه ما في تحريم قبل لكن هنا لما ذكرنا ما حطمها. ولم يحرم الناس قالوا أحلث هذا تحليل بعد تحليل فالتحليل قد يرد بمعنى الاقرار في في نفس مكه لما يجوز يجوز يصيدوه خارجا ثم ياكلوه في, في مكه يطبخوه في العام في اظن العام هو العام او قبل العام كثر الجراد في في رمضان العام كثروا الاجيال في رمضان وصار الناس ياخذون يعني كميات لا, لا ادري الذي يجاس بدون قصد لا ما بلا قصد لا لا لكن لكن في ناس صاروا يعني اخذوا اكياس كما سمعت وطبخوه واكلوه فهو حرام عليهم من جهه وعليهم ضمان فدية لكن ما هي الفدية؟ بعد الأذان إن شاء الله. نأذن له أعطاك أبجاد. أقول ماذا يكون فدية هذا الجرائم؟ يقال ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيل له يا امير المؤمنين كل جراده بتمره قال تمره خير من جراده وهذا صحيح تمرة خير من الجراده الا في وقتنا الان لو تاتي الى صبي تقول بعطيك هذه هذه الجراده واعطني عشر تمر يعطيك كل ما يعطيك يعطيك نعم يلعبها يلعب بها وينظر فيها لكن على كل حال الجراد ليس له مثل من النعم فيكون فيه قيمته في مكانه توزع على فقراء الحرم من؟ أولا يبين لهم هذا ما يجوز ثم إذا كانوا جاهلين فالقاعدة عندنا المعروفة ما أن الإنسان المعذور بجهل ما عليه شيء لأنه قال فمن ومن قتله منكم متعمدا فإذا قتل المحلم الصيد وهو جاهل يحسب أنه لا لا يحلم فليس عليه شيء وإذا أكله مثلا بعد قتله وهو يظن انه ليس بحرام فليس عليه شيء كل المحرمات مع الجهل ليس فيها شيء هذا القائل ربنا لا تؤاخذنا
2: ان نسينا
1: واخطانا قال الله تعالى قد فات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابن ابي بكره عن ابي بكره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال واعراضكم عليكم ذكر للنبي ولا ذكر النبي؟ ذكر النبي
0: ذكر، ظن الدال؟ نعم اللهم الظهر من الفعل أحسن. نعم. نعم. أقول ذكر ظهر أحسن. يعني أبا بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم. إن دماءكم فإن دماءكم
1: فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الا هل بلغت مرتين باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني. اني اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال اما اني لم افارق ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا مكيه إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أخرى الحديثة نعم أقرأ الحديث الخير
0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال المؤلف خاري رحمه الله في صحيحه: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكذب على الله ورسوله ليس كذبا ليس كذبا كالكذب على غيره لأن الكذب على الله ورسوله يتضمن حكما شرعيا أو يتضمن وصفا لله عز وجل لا يصح لا يصح عنه، ولهذا كان أعظم الكذب الكذب على الله قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة كالكذب على الله سواء لأن الكذب على الرسول في الشريعة يريد ان يثبت شيئا على انه شريعه من شرائع الله وليس كذلك اما الكذب على من سواهما فيختلف فالكذب على علماء الشريعه ليس كالكذب على غيره من العلماء او من غير العلماء لان الكذب على علماء الشريعه يشبه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انه يريد ان يثبت بما نقله عن العلماء شريعه ليست من شريعه الله. وبعد ذلك كلما كان الكذب اعظم ومفسدته اكبر كان اشد اثما. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. لان هذه تضمنت يمينا كاذبا واقتطاع حق مسلم فتضاعف فيها يا والعياذ بالله ثم لك المؤلف احاديث تتضمن ان من كذب من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار اي سكنه وسياتي الكلام على افراد هذه الاحاديث وهذا الحديث عده علماء المصطلح من المتواتر لفظا ومعنى، لأن المتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتواتر إما لفظه وإما معناه، ولا يغر و ولا يضر تغير الألفاظ ما دام المعنى واحدا، لكن التواتر المعنوي يدل على حوادث متنوعة تنصب في شيء واحد، المتواتر اللفظي نفس اللفظ لكن قد يغيره بعض الرواة، كما في هذا الحديث مثلا عندنا روي هذا الحديث من عدة أوجه مختلف اللفظ لكنه مختلف اللفظ والمعنى واحد لكننا نأتي إلى المسعى الخفين المسألة الخفين ليس متواتر لفظي بل هو متواتر معنوي يعني في أحاديث في مدة المس في كيفية المس في إثبات المس فبمجموعها على معنى واحد وهو المس يكون المس على الخطين متواترا تواترا معنويا ونضرب لذلك مثلا بشيء محسوس جاءنا رجل فقال وجدت فلانا نزل به ضيوف فذبح لهم شاة وقال آخر وجدت فلانا نزل به ضيوف فأسكنهم في بيت جميل وقال آخر رأيت فلانا نزل فيه ضيوف فكساهم كسوة جميلة، وقال الثاني رأيت فلانا نزل فيه ضيوف فأركبهم مراكب فخمة، وقال الثالث، الخامس أو السادس رأيت فلانا نزل به ضيوف فأعطى كل واحد مئة دينار، مثلا نسمي هذا ايش؟ تواترا معنويا نوع الكرم مختلف لكن كل هذه الافعال تنصب في شيء واحد وهو كرمه فيكون ثبوت كرم هذا الرجل متواترا حديث الذي نحن فيه الكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام تواترت الاحاديث فيه تواترا لفظيا وان تغير اللفظ بعض الشيء بان من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى كذب عليه أن نسب أي نسب إليه القول وهو كاذب. أو نسب إليه الفعل وهو كاذب. أو نسب إليه الإقرار وهو كاذب. لكن أشدها القول. أشدها القول. فإذا قال قائل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا وهو كاذب يعلم يعني أنه كاذب. يكون هذا قد تبوأ مقعده من النار، يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا قوليا. واذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وهو يعلم انه كاذب. يكون كذب على الرسول كذبا فعليا. واذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سمع فلانا يقول كذا وكذا ولم ينكر عليه. فهذا كذبا إقراريا. الكذب على رسول يتضمن القول والفعل والإقرار من كذب عليه متعمدا فليتظه ومقعده من النار ثم ذكر المالك رحمه الله حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليرج النار يلج بمعنى يدخل فقوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخيط ولكن هنا أشكال فليلج كيف يؤمر الانسان بالولوج في النار نقول هذا أمر بمعنى الخبر والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر فهما يتعاوران يعني كل واحد يكون عاريا في مقام الثاني من اتيان الخبر بمعنى الامر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا خبر لكن معناه الامر ومن الامر بمعنى الخبر قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم المعنى ونحن نحمل خطاياكم لكن جاءت بصيغه الامر فهل يلج النار مثله يعني فقد ولج النار فهو امر بمعنى الخبر ثم ذكر عليه عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير اني لا أسمعك قلت للزبير يقول عبد الله وهو ابوه ومثل هذا التعبير عند العامه يستنكر ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسأل
2: الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة